0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast, Agua y Ciencia Ciudadana. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestra invitada, Edith Domínguez Rendón, que nos va a hablar acerca de la participación ciudadana. Y te preguntarás, ¿qué es la participación ciudadana? Pues el día de hoy lo vamos a descubrir. Eh,
1: bienvenida, Edith, ¿cómo estás? Hola, Lupita, muchas gracias Gracias nuevamente por la invitación.
0: Me gusta tenerte por acá de nuevo. Este, pues,
1: Cuéntanos, ¿qué es la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana es la forma en cómo nosotros, los ciudadanos, podemos involucrarnos antes, durante y después de la toma de decisiones que afectan al entorno que nos rodea o el lugar donde vivimos. Eh, a través de ella se abren espacios para el diálogo entre la sociedad y el gobierno, ya sea a nivel comunidad, regional o nacional. Espacio donde las voces de la ciudadanía se conviertan en acciones para mejorar las condiciones de su entorno en forma responsable e informada. En resumen, la participación ciudadana es un derecho y una obligación.
0: Ok, muy interesante esta parte de la participación ciudadana. ¿Cuáles son los
1: mecanismos para hacer participación ciudadana? Bueno, hay dos formas básicas de participación y cada una tiene sus mecanismos, ¿no? Y la primera implica que los ciudadanos tomen decisiones sobre asuntos de interés público. Es decir, que votemos a favor o en contra de alguna ley, proyecto o programa que implemente el gobierno o la administración pública. Y sus mecanismos de participación en México están reguladas por la Ley de Participación Ciudadana. Esta puede variar un poco entre, entre un estado y otro. Eh, y estos mecanismos por lo general son el plebiscito, el referéndum o la consulta popular. Todas se basan en el voto. Y la segunda forma de participación responde ya a intereses de las organizaciones, de colectivos, de diferentes grupos de la sociedad que se organizan para gestionar ya sean acciones de mejora o demandar respuestas a problemas muy particulares. Por ejemplo, las asociaciones de vecinos que de forma organizada pueden gestionar la renovación del alumbrado público en su colonia o gestionar que el camión de la basura pase tal o cual día, ¿no? A su conveniencia. En cualquiera de las dos formas de participación, pues, la ciudadanía debe contar con información clara y precisa que les permita tomar la mejor decisión desde su perspectiva sobre las soluciones a las problemáticas que los aquejan.
0: Hoy aprendí algo nuevo porque no sabía que había una ley de participación ciudadana. Y cuéntame por qué yo, Guadalupe Domínguez, por qué tú, Edith Domínguez, o tú que nos estás escuchando, por qué es importante
1: participar. Como ciudadanos somos quienes vivimos los efectos ya sean positivos o negativos de las decisiones que se toman sobre nuestra comunidad, en nuestro estado o hasta en el país y gracias a que tenemos la oportunidad de involucrarnos en estos procesos podemos actuar ya sea de forma individual o en colectivo para legitimar estas decisiones cuando son para disminuir las desigualdades sociales y que busquen garantizar los derechos de todas y todos. Además, ayuda a que todas las voces sean escuchadas, y por qué no, incluidas en el desarrollo y aplicación de los proyectos para mejorar la calidad de vida. En pocas palabras, la participación ciudadana hace que la voz de los ciudadanos tenga el poder de dejar huella en la gestión pública.
0: Súper interesante, es hacernos escuchar ante quienes pues toman las decisiones en nuestro país. Y también me gustaría preguntarte qué tiene que ver esto de la participación ciudadana ya con
1: este proyecto. Primero definamos qué es el monitoreo participativo del agua. Pues este es un proceso de colaboración entre ciudadanos de una comunidad, investigadores, gobierno y otros miembros de la sociedad que realizan la toma y análisis de datos relacionados con la calidad del agua. Este ejercicio funciona al mismo tiempo como un mecanismo de inclusión social necesario para la participación ciudadana. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA, en su portal de internet tiene disponibles datos sobre la calidad del agua que tenemos en México en los ríos o, en nuestro caso, en aguas subterráneas. Sin embargo, la información es muy técnica. A mí me ha costado trabajo entender lo que significan estos datos. Por ejemplo, que el agua tenga 3.500 partes por millón de sólidos disueltos totales, en un principio no me decía nada. Pero después conocí la norma oficial 127 de la Secretaría de Salud, Ahora sé que 3.500 partes por millón significan que por cada litro de agua están disueltas unos 3.5 gramos de sales, lo que me indica un nivel de salinidad en el agua. Conectando con la pregunta que me planteaste, los datos con los que dispone la Conagua son limitados, ya que realizan determinaciones una vez al año y no sabemos realmente cómo es el comportamiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua durante todo el año. Entonces, cuando los ciudadanos participan en ejercicios de monitoreo, ayudan a solucionar las necesidades de información a nivel local y al ser ellos quienes generan la información, entienden mejor las condiciones en las que se encuentra su recurso y con toda seguridad pueden elegir el uso que le darán al agua que al final de cuentas es el uso lo que define la calidad del agua. Por ejemplo, para las actividades de aseo personal, pueden saber si el agua es buena para cepillarse los dientes o tal vez definan que es mejor comprar agua purificada para esa actividad. Así pues, ejerciendo nuestro derecho a participar desde el nivel comunidad, es posible generar algunas soluciones con o sin la intervención del gobierno para mejorar nuestro acceso
0: al agua. ¡Wow! Entonces esto es súper, es súper importante, ¿no? Y, y también que formen parte de este proyecto. Muchas gracias, Edith. Eh, siempre es un placer escucharte. ¿Algo más que les quieras decir a las personas que nos están escuchando o que
1: nos van a escuchar? Bueno, me gustaría despedirme con una frase que a mí me gusta mucho de la antropóloga y poeta estadounidense... Margaret Mead donde eh, nos dice nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo de hecho es lo único que lo ha logrado, es una invitación para todos nuestros escuchas de que organizados podemos hacer más Ay, esto se me puso la
0: piel chiquita. Pues ahí lo tienen, chicos, chicas, todos los que nos están escuchando. Y vale, los invito a que compartan este episodio y todos los demás que tenemos en el podcast con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, para que sepan de qué va la participación ciudadana. Y pues muchas gracias, Edith, nuevamente por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos después. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.